0: Vẫn, vâng, thưa cha, nhưng rồi
1: các loài vật dưới nước cũng như trên cạn nếu không bị loài người sát hại, không có nguồn tiêu thụ thì chắc chúng sẽ càng ngày càng sinh sôi nảy nở, tróng hết chỗ sống của loài người trên địa cầu này. Vậy phải làm sao? Đáp, đại con, nếu có sinh phải có việc Ấy là quy luật của tác trời Và như các loài vật không bị con người sát hại, Chắc chắn chúng cũng phải bị diệt theo quy luật thiên nhiên mà thôi. thứ bàn đến loài thủy tộc sống dưới nước, Nếu con người không bắt chúng, sát hại chúng, Thì chúng cũng phải tự tiêu diệt, Bởi cảnh cá lớn nuốt cá bé. Loài này là mồi của loài kia chúng săn đuôi nhau và tàn hại lẫn nhau không hết. ấy là chưa kể những cảnh biến động dưới lòng biển cả những chấn động bất ngờ dưới biển sâu đã mang lại cái chết cho vô số sinh vật trong lòng đại dương rồi lại bàn đến những loài vật trên đất liền những cứu vật sinh sống chốn rừng xanh nếu loài người không săn bắt chúng chúng cũng phải bị diệt theo quy luật. những cảnh đỏ sức cảnh mạnh yếu cảnh con này ăn con kia cảnh săn đuôi giết hại lẫn nhau rồi những tai nạn chốn rừng thẳm những biến động bất ngờ những trận bão rừng những trận cháy rừng và hủy diệt bao nhiêu thứ vật chốn rừng xanh sự kiện ấy khiến nhiều nơi loài người đã lập ra những luật bảo vệ rừng cấm việc săn bắn để giữ lại nhiều giống hiếm hoai đi dần tới chỗ tuyệt chủng. rồi bây giờ ca nói đến các loài gia súc thân cận với loài người như bò, heo, gà, vịt, chó, mèo vân vân nếu con người không dùng chúng làm vật thực và là nguồn lợi sống thì chúng cũng phải chết đi vì tai nạn vì bệnh hoạn vì già yếu mà thôi mỗi loài đều có số tuổi của nó khi con chó sống quá mười năm nó phải bắt đầu già yếu chậm chạp đi lần vào cái chết không hơn vài năm sau đó nếu con nói rằng giả như không sát hại chúng Dùng chúng làm thực phẩm thì chúng sẽ sinh sôi nảy nở, không còn chỗ chứa. Thế thì xem thử con chó, con mèo bên Âu Mỹ, hầu như không ai giết nó để ăn thịt. Chúng được thương yêu, săn sóc và xem như người bạn thiết trong gia đình. Nhưng rồi có vì vậy mà những loài này sinh sôi nảy nở, không còn chỗ chứa. Có khi vì bệnh hoạn hay già yếu mà chết, Con người còn thương tiếc muốn giữ được chúng sống, Vậy mà vẫn phải mất chúng thôi. Các con nên rõ, Các loài gia súc như bò, heo, gà, vịt vân v sở dĩ, Còn đông như vậy trên địa cầu là vì chúng được xem như nguồn lợi lớn, khiến con người thành lập những tài chăn nuôi quy mô để trữ dưỡng chúng, để kích thích chúng sinh sản tối đa, dùng mọi mánh khóe, tầng tiến để giữ chúng mạnh khỏe, săn sóc bảo vệ chúng khỏi bệnh, khỏi chết, để được nhiều lợi nhuận. Thế vậy mà vẫn có những tai nạn, những bệnh dịch. Và khiến chúng chết đi hàng loạt Không giữ nổi khiến trại chủ phá sản Đấy là nguyên nhân khiến chúng sinh sôi nảy nở Và có nhiều như vậy Phải có bàn tay con người chuyên chú nuôi nắng Chúng giống kích thích Chúng nảy nở thêm tối đa Bằng mọi mánh khóe tâm tiến để ăn uống thủ lợ Chúng mới góp mặt đông như vậy mà thôi con thấy hiện tại ở việt nam giống cừu phải hiếm vì ít ai khai thác chăn nuôi và sử dụng đến nguồn lợi này nói vậy để con nhận định rằng nếu con người không chuyên tâm nuôi thú vật để ăn uống thủ lợi không còn sinh sống bằng cách sát hại hãy bằng máu và nỗi đau đớn hoàng hoại của loài vật nữa thì chắc chắn các thú vật sẽ không sinh sôi nảy nở đến độ tráng
0: đất sống như con tưởng
1: vâng thưa cha trên thực tế phải thấy rằng thú vật là một nguồn lợi đáng kể cho đời sống con người chúng cho thịt để ăn cho lâm xương da để làm chất liệu sản xuất những sản phẩm trong công nghiệp. Như vậy, chúng đã đóng góp thêm sự phong phú cho xã hội loài người. Thế giới chắc sẽ bớt phong phú đi nếu tập thể loài người ăn chay trường và không còn sát hại thú vật để sử dụng nữa. Đáp con nói đúng thú vật là một nguồn cung cấp đáng kể cho xã hội loài người thêm phong phú về phương diện vật chất nhưng không phải vì thế mà con người cảm thấy hạnh phúc cảm thấy đời sống bất đau khổ trái lại càng ngày con người càng chìm đắm trong đọa đày trong những bi kịch bao lệ bởi những cảnh sâu xế tranh dành ảnh hưởng lẫn nhau Lớn hiếp nhỏ mạnh hiếp yếu Rồi bao nhiêu tội ác Bao thảm kịch diễn bày với khủng bố Với giết chóc Với những chiêu bài lý tưởng đẹp đẽ Vì người để giết người Mà hậu quả là những cuộc tàn sát tập thể Của xã hội loài người Bởi những cuộc chiến tranh khốc liệt đây là những lò sát sinh vĩ đại lôi cuốn hàng vạn triệu sinh linh vào cuộc chén giết để cả cho tròn kết quả báo ứng của nghiệp sát có phải chăng những nỗi đọa đày thống khổ mà nhân loại đang gánh chịu là từ những thể hiện của thú tính trong con người từ sự đánh mất nhân tính được diễn đạt qua bối cảnh tranh giành sâu xé nhau để thỏa quyền lợi vị kỷ Qua những cảnh đàn áp khủng bố chiến tranh Giết chóc những tội ác gông ghê Rồi thử hỏi vì sao nhân tính lưu mờ rằng Nhờ đâu thú tính được tăng trưởng mạnh mẽ Trong những khuôn mặt và hình dạng con người Có phải chăng vì loài người đã nuôi mình bằng thịt thú Sống vật máu thú Xây đắp quyền lợi Và sự hưởng thụ của mình Trên nỗi thống khổ Của triệu ức sắc thú Không nói đến hồn thú Điển thú Thuộc địa hạt vô vi Mà con người chưa thấy được Nhưng điều chắc chắn Và rõ ràng là Máu thú phải xâm nhập Lưu hành thâm nhiễm Trong huyết quản con người Khiến nhân tính mờ đi thu tính phát triển rồi con người không ngần ngại gì để lao vào tội ác, tham lam ích kỷ dùng bạo lực để đàn áp uy hiếp kẻ yếu thế hơn, tranh giành sâu xen nhau vì tư lợi vì tham vọng dẫn đến thảm kịch giết chóc tàn hại lẫn nhau, y như cách sống của xã hội loài thú. Như vậy để thấy rằng việc sát hại loài vật tuy tương đối giúp cho đời sống con người phong phú phần nào về vật chất nhưng lại tàn phá hạnh phúc loài người về phương diện tinh thần. Và rồi chắc chắn sự sụp đổ tinh thần có lúc sẽ kéo theo những thảm họa sụp đổ của nền văn minh vật chất. Bi kịch ấy tất phải đến không sao tránh khỏi. Và các con chắc chắn đã thấy nhiều dấu hiệu của một cuộc chiến tranh nguyên tử khốc liệt sắp bùng nổ không xa, đưa tới sự hủy diệt hoàn toàn nền văn minh vật chất nhưng nghèo đói tinh thần của thế giới hiện tại. Nhưng rồi hình ảnh thế giới sẽ ra sao khi cả tập thể loài người ăn chơi trường và từ bỏ việc sát hại thú vật để trục lợi, Chắc chắn thế giới sẽ không có kiểu phong phú hiện nay, Nhưng có ngàn kiểu phong phú khác để giúp con người phúc lạc. Con người sẽ không có thịt, da, xương hay lông thú để trang điểm đời sống vật chất, Nhưng lại có muôn vàn phương tiện khác phong phú hơn để trang điểm một cuộc sống thịnh vượng cả vật chất lẫn tinh thần. Loài người ở xã hội này sẽ biết đoàn kết thương yêu nhau như huynh đệ, tôn trọng lẫn nhau, vì khi đã biết tôn trọng quyền sống của cả loài vật, ắt sẽ biết tôn trọng quyền sống của con người thật sự. Những thứ ấy thực vô giá mà hiện tại kho vàng cả thế giới muốn tìm mua cũng không có mà mua được. Nhờ đoàn kết và biết thương yêu nhau, Con người ở xã hội này sẽ phát triển trí thông minh, Tâm đạo đức, ốc sáng kiến, Và trở nên văn minh tộc bực, từ vật chất đến tinh thần. Nhân loại kỷ nguyên này đi sâu vào việc nghiên cứu khoa học vô vi, Phát triển vượt bậc khoa học siêu hình học, Tức khoa hình nhi thượng học, được học hỏi hiểu biết và tiến hóa rất cao nhờ mở được những quyền năng bí ẩn trong bản thể con người xã hội này sẽ thật sự là xã hội đại đồng là một thứ bồng lai tại thế diễn tưởng này không phải là ảo tưởng xã hội này chắc chắn phải được hình thành do ý chí của thượng đế và được xây dựng nên không phải từ vũ khí bạo lực sắc máu, mà nhờ sự hiểu biết nhờ trình độ tiến hóa đạo đức và tinh thần đại đồng của con người xã hội này chỉ sẽ xuất hiện vào kỷ nguyên thánh đức sắp đến cơ thánh đức đang được hô hào rao giảng để sửa soạn mở màn vậy các khuyên các con hãy chuẩn bị thân tâm xứng đáng Vẫn thưa cha, cây cỏ cũng có đời sống, cũng là một sinh vật trong thiên nhiên. Vậy tại sao mình có thể sát hại nó để ăn mà mình không thể làm như vậy với loài thuốc? Đáp, trước hết dĩ nhiên con người phải cần thực phẩm để nuôi sống cơ thể của nó. Nhưng nó phải biết chọn cách sống nào phù hợp với định luật thiên nhiên hay định luật tiên hoa. Và khi con người dùng cốc loại rau đậu làm thực phẩm, ấy là phù hợp theo định luật thiên nhiên vậy. Vì sao? Vì thực sự con người là một loài sống bằng cốc loại rau đậu, hoa quả. Xét về phương diện cơ thể học, sự cấu tạo của cơ thể của con người từ móng tay, móng chân cho đến hàm răng. Đến bộ phận tiêu hóa đều để ăn ngủ cốc rau đậu Cơ thể loài ăn thịt đã được cấu tạo khác hơn Từ bộ phận tiêu hóa đến răng năm dài Đến tư chi có móng vuốt bén nhọn Để vồ mồi xế thịt Thế nên nếu con người ăn thịt là sống sai với quy luật thiên nhiên Do đó phải cản trở sự tiến hóa của nó Về mặt khoa học vô vi Thì loài thực vật nhờ thở khí âm dương của trời đất Mà qua qua xanh xanh Nên điểm của chúng nó bẩm chắc nhẹ nhàng Thanh hơn điểm loài động vật Vì vậy khi sống bằng thực vật Ký chất con người được nhẹ nhàng hơn điểm quan con người ít nhiễm trược hơn là khi nó dùng thực phẩm động vật, cho nên khi sống bằng động vật, điểm con người phải bị nặng nề trì trệ tiến hóa đi lên của nó. Về mặt đạo lý, các con thấy rằng loài thú có trình độ tiến hóa hiểu biết hơn loài cây cỏ, chúng có xúc giác biết nhạy cảm sự đau đớn như loài người. Tuy ngu muội hơn con người, nhưng các con phải nhận rằng ở chúng có phần nào sự phát triển tình cảm và trí thông minh, nhất là những loài thú được cơ hội sống gần con người. Thế nên vì trình độ tiến hóa hiểu biết hơn, chúng phải cảm giác đau khổ hơn loài cây cỏ khi chúng bị sát hại. Vậy con người phải chọn cách sống nào? Để đỡ gây cảnh đau đớn Để phù hợp với nhân tính Về mặt nhân quả Con phải biết càng giết hại Một sinh vật tiến hóa Nhiều chừng nào Con càng nặng nở chừng ấy Con giết loài cây cỏ Không nở bằng Con giết loài cua Con giết loài cua ốc Không nợ bằng Con giết loài gà vịt Con giết loài gà vịt Không nở bằng Giết loài chó mèo, Con giết loài chó mèo, Không nợ bằng giết một con người, Con giết một con người bất lương, Không nợ bằng con giết một người tu hành thánh thiện vân vân Cho nên, Con sẽ chọn cách sống nào ít gây nợ nhất, Để khỏi bị trì kéo, Gây trở ngại con đường tiến hóa của con, Tóm lại tất cả chỉ để phục vụ, Mục tiêu tối hậu, đây là sự tiến hóa không ngừng của các
0: tiểu hồn đó thôi.
1: Vâng, thưa cha, theo con thấy sẽ dĩ vấn đề ăn chay bị con người chống đối là vì ăn chay không ngon miệng và làm tổn hại sức khỏe con người. Đáp con có cảm giác ngon miệng, ấy là vì tập quán và thói quen đã tham nhiễm vào khẩu vị và tâm lý của con. Khi con ăn chay đã quen, con ăn lại cá thịt sẽ thấy tanh hôi và khó ăn mà thôi. Con bảo rằng ăn chay gây tổn hại sức khỏe con người, cha cho con rõ cơ thể con người được cấu tạo để sống bằng các loại thảo mộc và trong thức ăn các loại thảo mộc có đầy đủ tính bổ dưỡng cho sức khỏe con người. Nếu chỉ có ăn chay mới gây tổn hại sức khỏe thì chắc bệnh viện phải chứa toàn là người ăn chay. Nhưng trên thực tế, con thấy rằng đa số bệnh nhân trong nhà thương là đứa ăn cá thịt. Như vậy có nghĩa là không phải chỉ ăn chay mới làm con người bệnh hoạn. Thật ra ăn chay mà bệnh là vì không biết dinh dưỡng. ăn mặn mà không biết dinh dưỡng con cũng bệnh hoạn như thường. Song con nên xét kỹ nguyên nhân. Thật ra con bệnh hoạn đây là vì đã phá hoại cái suy vi cả lục phủ ngũ tạng, lấy mất tam vũ tinh khí thần bởi một cuộc sống loạn động. Dễ đầy tham sân si Hỷ nội dục vân vân Vì khi con mê dục Thì tinh mất Khi con lo lắng vận động Ham muốn chuyển cần Thì thầm tán khí hào Tinh khí thần tam vũ tiêu mất Thì hồn sát Phải hứa bệnh hoạn đó thôi Cho nên Cha khuyến tất cả các con Nên biết sống tiết độ Để tự dinh dưỡng Tập thiền định, xuyên năng, hành tâm pháp để bảo tinh dưỡng khí, toàn thân cải sửa hệ thống thần kinh, lạnh mạnh quá dần dần lục vũ ngũ tạng nhờ đem thanh khí điểm của trời đất vào thanh lọc bản thể. Pháp môn vô vi quyền bí này rất hay để giúp cơ thể con được khỏe mạnh nếu con chịu chuyển tâm tinh tấn hành pháp. Không giải đại bê trễ Ta cho con rõ Con nào công phu được tốt Hưởng được khá thanh điểm Thì trong ngày đó Nó có thể ăn uống thật thanh đạm Mà cơ thể vẫn được khỏe mạnh như thường Đây là điều mà nhiều con đã chứng nghiệm Điển hình là trường hợp của tám lương sĩ hành các con đều thấy lúc tam mươi tu nó chỉ ăn cơm với một cái cà luộc mỗi ngày. Xét về mặt y học, ăn như vậy quá khổ hạnh, phản lại phép dinh dưỡng hoàn toàn thiếu sinh tố nuôi cơ thể, chắc chắn phải đưa tới bệnh viện, đuối sức. Nhưng rồi trên thực tế nhờ siêng năng hành pháp công phu tốt, nó hưởng được nhiều thân điển nên vẫn hồng hào khỏe mạnh như thường. Trong lại cho khuyên tất cả các con hành thiền nên ăn chơi trường Để công phu được nhẹ nhàng tốt hơn Thiền mà còn ăn mặn phải bị trì kéo dữ lắm nội chúng sanh trong bản thể của con, con lo độ chưa xong Nỗi đám lục canh, nó trì con tiến lên không muốn nổi con còn rước thêm một mớ chúng sanh ở ngoài vào, làm sao con đi lên mà phải bị chậm trễ. Đây là chưa kể những nợ nần do con đã vây mạng của loài thú khi chưa độ được chúng tiến hóa đi lên. Ngày giờ cận một bên rồi, quá trình đi không kịp nghe con. Vâng, thưa cha, hầu như các pháp môn tu thiền khác đều khuyên người tu trượt dục. Duyên phái vô vị chúng con, ông Tám nói không cần phải kiên chỉ sáng hành pháp một thời gian khai thông được vũ tạng thì nó cũng hết muốn dục. Nhưng đa số chúng con hành pháp thời gian rồi. Vấn đề dục vẫn còn thảo chúng con, nhưng mỗi lần dục thì thấy cơ thể mệt mỏi và sau đó công phu mệt nặng, không được tốt. Vậy xin cha cho chúng con rõ, chúng con có cần thiết phải tuyệt dục để tiến bộ nhân không? Đáp đầy để cha giải cho các con hiểu hơn. Khi con tu thiền là con bắt đầu làm cái việc tìm con đường đi lên đến nơi sáng suốt giải thoát. Đã vậy, thì việc việc dục trần là một điều hết sức cần thiết để linh hồn con mau sáng và tiến lên nhanh. Chắc con hiểu khi con dục cơ thể con suy yếu vì toàn bộ hệ thống thần kinh phải hoạt động mạnh liệt, nên sau đó con mệt mỏi. Điển lực hao đi vì tinh bị mất. Con phải biết rằng tinh là chất liệu căn bản để tạo con đường trở về vì thi thành pháp là lúc con luyện tinh hóa ra khí điển. Khí điển này mới tạo thành tinh khí thần tam bộ hội lại gọi là tam huệ trụ cánh. Dần dần kết thành thanh thai tích xa lợi Để giúp con lần dò con đường về Con khá biết rằng tiểu hồn không thể quy nguyên Quần bổn được nếu không tạo được thanh thai Công phu là luyện tinh quá tí Để nhờ khi ấy mà bồi bổ trưởng dưỡng phần hồn cho được mạnh mẽ sáng suốt dần dần nếu con để tinh khô thì khí tận khí tận thì thần phải tiêu mòn linh hồn con vì đó mà yếu đuối ngu bụi không vươn lên nổi cho nên việc tồn tinh là điều tối yếu cho sự phân luyện chất liệu căn bản đó con để hao hụt hay mất nó luôn luôn, Thì con lấy gì mà công phu luyện đạo? Còn việc Tám nói không nhất thiết phải diệt dục, Ấy là vì Tám muốn nương chúng con, Là những đứa con ngục lặng trong bể trầm ai, e rằng khuyên các con việc ngay, Các con thấy khó rồi nản chí bả luôn, Cho nên Tám nương chỗ này, để dẫn dắt chúng con từ từ rồi một mặt khuyên chúng con Chuyên tâm tinh tấn hành pháp Đem thanh điển của đất trời vào thanh lập bản thể Khai thông ngũ tạng rồi dần dần chúng con Cũng chán bớt việc hồng trần đi Nhưng cha cho biết đi như vậy lâu lắm con Con cứ nương lục căng lục trần mãi Mỗi lần nó đòi, nó khảo là con chiều ý nó, vậy thì chừng nào nó mới biết tự giác để nó phi phục con? Chừng nào lục căn mới sáng để biết tự giác tri phần hồn chủ nhân ông không biết sử dụng ý chí sáng suốt để chế ngự nó và kéo nó đi lên chỗ sáng? Con không nhìn gương của tám khi nó bước vào đường tu là dứt khoát đoạn dục trần. Tâm ý phê bỏ việc thế gian, lập hạnh trì giới nhẫn nhục, Tinh tấn đều có đủ, nhờ vậy nó hành pháp mơ mau, Kết quả luyện đạo mơ mau phát huệ, đạt lục thông Để đi lên thật nhanh đến chỗ giải thoát cho nên nếu con muốn tiến bộ nhanh, con nên tiết độ dần, rồi phát hùng tâm tuyệt dục trần, thì việc công phu luyện đạo của con mong mong có kết quả tốt,
0: vâng kính thưa cha.
1: Khi sáng tạo con người thành hai hình hài, người nam và người nữ, rõ ràng là Thượng Đế đã có chủ tâm cho họ có sự phối hợp với nhau. Sự kiện đó đã được nhận định qua cách cấu tạo thật tế nhị và tinh vi của hai cơ thể nam nữ, để hai cơ thể này có thể phối hợp với nhau hầu sinh để con cái nối dần nhân loại. Điều đó cho thấy rằng cái dục của con người là thuận theo quy luật thiên nhiên. Giờ đây, nếu bảo con người tuyệt dục vì đạo đức tu hành như vậy, có phải là nghịch đại luật thiên nhiên và sai luật tiến hóa không? Cha nói rằng nếu nghịch lại luật thiên nhiên tức là sai luật tiến hóa, thì đấy là sự hủy diệt. Vậy xin cha giải thích. Đáp luật thiên nhiên chính là luật tiến hóa nghịch lại luật thiên nhiên tức là sai luật tiến hóa và đấy sẽ là thảm họa quý liệu điều này con nói rất đúng khi sáng tạo con người thượng đế đã chú ý rõ rệt cho sự phối hợp qua cách cấu tạo cơ thể của nam và nữ như vậy rõ ràng là thượng đế chủ trương cho họ dục để nói dòng đấy là định luật tiến hóa. Điều này con nói cũng đúng. Vậy tại sao lại khuyên con người phải nghiệp dục để tu hành hầu được tiến hóa đi lên? Sự kiện này có vẻ mâu thuẫn và chỗ mâu thuẫn khó hiểu này, các nguồn minh tiết tôn giáo, các học thuyết hàng vạn tiểu, kho sách triết lý từ bao thế kỷ đã bàn bạc đủ cách đến vấn đề hết sức quan trọng cho đời sống con người này. Có học thuyết thì cổ võ đề cao khuyến khích hưởng dục, xem dục là bản chất đẹp của con người. Có triết lý thì đã phá gây tổn dục như ma quỷ, coi dục như một tội lỗi sâu xa trong lại thượng đế. Có học thuyết thì xem dục là thú tính phải chế ngự nó để có một đời sống tiết độ đạo đức, có thiết lý thì chủ trương diệt dục để thoát vọng cầm luân tứ khổ vân vân. Tóm lại nhân loại đã công hào không biết bao nhiêu giấy mực bổ sẻ vấn đề này để khai thông những bế tắc cho con người, nhưng hầu như chưa làm con người thật sự thỏa mãn. Vậy dục là gì? Cha cho con rõ. Thật sự dục là bản chất của Thượng Đế Dục là chân lý đó con Dục là một nguyên lý vĩnh cửu Bất khả diệt và không thể không có được Dục là nguyên nhân sự hình thành Của càn khôn vũ trụ Là định luật bảo vệ sự tồn tại Vĩnh cửu của chân lý bất biến Do nguyên tắc quá quá Sành sành đời đời của bạn vật Nếu Thượng Đế nhân dục trong một sao đồng hồ thì càng khôn này phải tan rã ngay tích khắc Cho nên Thượng Đế phải dục không ngừng, không nghĩ và dục vô cùng tận. Trong trạng khôn này có ai dục bằng Thượng Đế? Thượng Đế dục ngay cả trong mỗi vi trần trong từng vi thể, dục trong từng tế bào nguyên tử. Có nguyên tử nào không có sự phối hợp của lực âm dương? Cho nên dục phải là chân lý trong định luật tiến hóa luôn đó con. Thế thì tại sao lại khuyên dục dục, khuyên từ bỏ sự phối hợp tự nhiên giữa nam và nữ? Cha sẽ cho con hiểu thêm một chút đều và các nguồn triết lý. Học thuyết chưa giải thích rõ hơn. Các con nên biết sự thực vấn đề đấy không phải là dịch bản chất dục, mà là phát triển thêm dục tính. Học biết dục hơn, học lại bài dục cao hơn, để tiến hóa lên cao hơn. Con phải học dục luôn luôn để cùng lúc càng phát triển nó, cho đến khi con biết dục vô cùng tận để làm đấm toàn giác toàn năng. Cuộc hành trình cho con xuống thế cho đến ngày trở về là để đi học dục. Từ dục trượt đến dục thanh, từ dục nặng đến dục nhẹ, Từ trình độ thấp cho đến trình độ cao, đủ mọi trình độ, đủ mọi đẳng cấp, Cho đến khi con thật sự biết dục, Con sẽ học cái dục của loài kim thật, Rồi cái dục của loài thảo mộc, Rồi cái dục của loài thú, Dục của loài người, Đến cái dục của thanh tiền Phật vân vân. Cho đến khi hiểu dục ở mọi khía cạnh của nó Cho nên con phải biết rằng cái dục giữa con người với con người là quy luật thiên nhiên Nhưng việc từ bỏ kiểu dục này cũng là theo quy luật thiên nhiên Là thuận theo dòng tiến hóa của vũ trụ và con người đó thôi Thật vậy con người đã học kiểu dục giữa nam và nữ giờ đây muốn tiến hóa hơn, muốn hiểu biết hơn, muốn lên lớp cao hơn thì phải học kiểu dục cao hơn. Kiểu dục cao hơn này là gì? Đây là công phu luyện đạo là hành pháp thiện định đó con. À điều này có vẻ bất ngờ với chúng con Và có thể gây chấn động trong giới tu hành Khi cha nói thiền định là một kiểu dục Nhưng cha phải nói sao Hơn khi đấy là một hiện thực không chối cải được Dục là gì? Dục là sự phối hợp giữa âm dương Và để đạt đến trạng thái hoài diệu Vậy phải chăng khi hành thiền định là con tạo điều kiện cho sự phối hợp âm dương trong bản thể Và rồi công phu luyện đạo là gì Là con vận chuyển đem tinh lên trên Luyện nguyên tinh quá ràng nguyên khí hiệp với nguyên thần Tinh khí thần hỏi tụ tạo thành xa lở tức thanh thai Động tác đem tinh đi lên để tạo thanh thai phải gọi là gì nếu không gọi là dục, Đem tinh trở xuống để tạo phàm thai, Ấy là dục trần. Đem tinh trở lên để kết thanh thai, Ấy là dục của tiên Phật vậy. Rồi con bảo rằng từ bỏ cái dục giữa nam và nữ là nịch lục thiên nhiên, sai lục tiên quá. Con hiểu thế nào là lục thiên nhiên, lục tiên quá? Tại con chưa biết quy luật đó thôi. Cho cho con rõ, Chính hiện tại con người đang sống sái thiên nhiên, Dục mà không đúng với quy luật, Không theo định luật tiến hóa, Nên bị băng hoại và thoái bộ tinh thần như thế kỷ hôm nay đã chứng kiến, Vậy thế nào là dục theo quy luật? Dục theo quy luật tức là, kim thực dục theo kim thật, thảo mộc dục theo thảo mộc loài thú có dục theo loài thú loài người có cái dục của loài người vân vân mỗi loài đều có kiểu dục của nó theo quy luật những kiểu dục ấy như thế nào điều này rất phức tạp và tế nhị cha không thể tỉ mỉ nói hết ở đây được cha chỉ đề cập một cách khái quát sơ lược. Để các con tạm có chút quan niệm muốn khỏi dài dòng, cha chỉ nói từ cái dục của loài thú tiêu hóa gần bằng loài người trở lên. Ở loài thú, tình cảm và sự hiểu biết còn phát triển thô sơ. Dục loài thú chỉ là sự hấp dẫn giữa con đực và con cái. Chúng không có tình yêu, không có sự suy xét, phân định không có tình nghĩa như loài người, còn con nào biết yêu thương có tình nghĩa chẳng hạn khi con máy chết, con được buồn rầu bỏ ăn để chết theo. đây là những con thú có trình độ hiểu biết, sắp tiến qua lượng loài người. tóm lại loài thú dục theo nhu cầu đòi hỏi của bản năng sinh lý cái đực để sinh sôi nảy nở, Theo chu kỳ ấn định của thiên nhiên Ở loài người tình cảm Và sự hiểu biết phát triển sâu xa hơn Dục loài người vì vậy Mà phong phú và tế nhị hơn nhiều Ngoài sự hấp dẫn tính dục Giữa hai phái tính Con người còn có suy nghĩ Có ấp phán đoán Có tình yêu Có đạo nghĩa Cho nên dục ở loài người không phải chỉ là sự phối hợp giữa hai xác thể nam nữ theo bản năng sinh lý mà gồm cả phần tâm lý nữa. đây là dục theo nhân đạo như vậy dục đúng mức nhân đạo gồm cả yếu tố xác thể lẫn tinh thần có tình yêu có sự hiểu biết có lòng kính trọng lẫn nhau do đó sự tiết độ hơn loài thú. Nên gọi rằng cô phụ tương tính như tân Có nghĩa là giữa vợ chồng phải lấy lễ mà đối Lấy tình mà đại Lấy đạo nghĩa mà cư xử Cái dục của con người tế nhị như vậy đó Nhưng cũng vì thế mà con người được ném nhiều hơn Hưởng nhiều hơn loại thuốc Ngoài sự rung động giữa hai sắc thể Còn có sự xung cảm Giữa hai tâm hồn biết yêu thương Kính trọng nhau Do đó mà đẹp đẽ Và thi vị hơn thú vật Ấy là dục theo đúng mức nhân tính Nếu con người nào dục Chỉ vì nhu cầu bản năng sinh lý Dục vô độ Vô trật tự Chỉ theo sự đòi hỏi của thể xác Mà không có tình yêu Và lòng kính trọng Ấy là đang dục Theo kiểu loài thú Dục theo thú tránh là vật dục, không phải nhân dục, khi con người nào dục theo kiểu này tức phải thoái bộ lại trình độ tiến hóa của loài thú. Vì lúc đó dục chỉ còn là sự phối hợp để thỏa mãn giữa hai hình hại sắc thể, không khác gì hai con thú trống và mái mà thôi. Đa số nhân loại trên thế giới ngày nay đang trên đà khói quá về dục tính, dục trái với thiên nhiên, trái với luật tiến hóa. Điều này phải dẫn đến bao thảm kịch nước mắt tội ác do sự loạn dâm gây nên. Khi vật dục được cổ vỏ, thú tính được khuyến khích, và khi con người tiêm nhiễm những tư tưởng đó, nó đồng ra kinh bí, nhân phẩm là người. Bất cần những giá trị tinh thần vứt bỏ trí suy tư, ấp phán đoán hơn thiệt là những cái đã phân biệt nó với loài thú. Nó chỉ biết nó muốn gì và phải làm sao thỏa mãn cái muốn của nó. Dù sự thỏa mãn ấy có gieo đau khổ cho cá nhân, các hay cả tập thể loài người, Nó tin rằng khi không sống theo ý nó thích, không thỏa mãn điều nó muốn chỉ vì hy sinh cho người này kẻ kia, cho gia đình, cho xã hội hay vì sự quan niệm đạo đức của loài người tất án. Đấy là nó không sống cho nó, không sống với bản chất thật của nó. Nó tin rằng vậy là nó đánh mất chính nó. Nhưng nó không nghĩ rằng nếu trong xã hội ai cũng tưởng nghĩ và hành động như nó, tức là không ai thèm nương ai, không ai biết sợ làm kẻ khác đau khổ chỉ theo ý mình, là thỏa mãn điều mình muốn bất chấp chung quanh, bất chấp việc đụng chạm quyền sống của kẻ khác, thì xã hội phải rối loạn lên. Người này sẽ so sánh với người kia Để được thỏa mãn ý thức vị trí Con người trong một xã hội sô bồ như vậy Sẽ hỗn loạn điêu đứng trầm luân đau khổ Để cuối cùng sau những tranh giành câu xế lấn áp nhau Trà đạp lẫn nhau như ở xã hội loài thú Để được hưởng thụ Con người sẽ chỉ còn cảm nhận sự bi quan sự vơ vơ, lạc lắm, chán chường văn ngoại, Chẳng biết tìm đâu ra nơi nương tựa cho tâm hồn. Nãy giờ, nhân bàn đến dục tính, Cha nói qua về sự khoái bộ tinh thần của con người, Vì cha thấy hiện tại những luồng tư tưởng cổ võ Cho thu tính trong con người, Và tin rằng thu tính đấy, là tất cả bản chất thật của nó đang được luôn lưu khá thịnh hành trong những xã hội văn minh vật chất thật vậy con người nghĩ điều này cũng không có gì đáng trách, chỉ vì vô minh nên nó chưa biết nó là ai nó vĩ đại đến chừng nào bản chất thật của nó phong phú ra sao gồm những phần gì nhưng rồi có một lúc nào Trên dòng tuôn thao đẳng đẳng Định luật tiến hóa sẽ ảnh hưởng giúp nó Hiểu điều đó dần dần mà thôi Bây giờ cha trở lại chương trình tiến hóa của tính dục Cha đã nói đến vật dục rồi tiến sang nhân dục Bây giờ phải thấy rằng ta học bài nhân dục Biết nhân dục con người không thể cứ ở lại mãi chỗ này Vì phận sự, vì nhu cầu hiểu biết của nó, nó phải tiếp tục lo tiến bước luôn luôn, phải tuân theo định luật tiến hóa. Nó đã học dục theo nhân đạo, bây giờ muốn tiến hóa nữa, nó phải dục theo thiên đạo. Nếu cái dục theo nhân đạo khiến nó phải đi tìm sự phối hợp với phần âm hay dương ở ngoài nó, thì cái dục theo thiên đạo dạy nó học tìm sự phối hợp của âm dương ngay trong bản thể nó. Giai đoạn này nó không dục bên ngoài, không phóng tâm vì đối tượng bên ngoài nữa. Đây là lúc nó phải quay vào trong tìm đối tượng để dục bên trong. Con người vì vô minh nên cứ đi lân quanh tìm kiếm đối tượng đâu đâu bên ngoài nó. Quay cuồng, điêu đứng để đạt cho được đối tượng mà nó vừa ý. Nếu không đạt được hoặc đạt được rồi lại khám phá ra đối tượng không đúng như mơ ước. Vì chắc chắn không bao giờ có thể đúng như mơ ước, Nó lại cầm lưng trong thất vọng đau khổ đắng cay buồn cho số kiếp, Chìm đắng trong buồn thương thấp hận và bằng bao nhiêu lao tâm khổ trí ấy con người đã chạy theo một đối tượng giả hiệu đối tượng này không bao giờ như nó ước mong không bao giờ thật sự hòa điệu cùng nó để cho nó niềm hạnh phúc an lạc lâng lâng tuyệt vời đối tượng mà nó mong ước thật lý tưởng và có thể hài hòa thật sự Đáp ứng tối đa nỗi thao khát lạc thú hạnh phúc vợ chồng của nó đã có sẵn ở bên trong chính nó. Nhưng vì tối tâm ngu muội đuôi mù, nên đã bao lâu rồi nó không hay không biết. Đây mới thật sự là nửa phần khác của nó. Con người phải biết rằng nó được cấu tạo bởi phần âm và phần dương. Phần dương của nó gọi là hồn, phần âm của nó gọi là viết là cô vợ lý tưởng nhất, và chỉ có cô vợ đó mới có thể cùng nó đạt tới sự hòa tuyệt diệu, mà không một đối tượng nào khác bên ngoài có thể mang đến cho nó. Đây là cô vợ thật sự mà nó đã phải chịu chia ly trên đoạn đường đi xuống của nó. Đây là chuyện tượng nhất nguyên, tiến sang nhị nguyên, Để rồi trải bao tháng Ngày biên biệt Hôn trầm trong mê mũi Nó đã thật sự quên mất bóng người xưa Cho nên khi đã thật sự mỏi mòn Quá thất vọng tráng chê Không tìm thấy hạnh phúc Với những gì chung quanh bên ngoài nó Con người mới chịu bắt đầu Trở vào trong để tìm về Cái thế giới của chính nó Vì khi tìm vào cái thế giới này Ấy là Nó đã tình cờ dấn thân lần bước trên lối cũ để tìm gặp lại bóng hình xưa. Đấy là hiện tượng nhị nguyên tìm về nhất nguyên. Này con ơi, khi đã bắt đầu cuộc dấn thân đó, con hãy như ông chồng xin tình trung thủy. Ngày đêm băng ngàn vượt suối, mấy đèo cũng qua, mấy sông cũng lội. Để tìm về khỏi ngộ với người vợ thân yêu mà mình đã có lãng quên như chưa hề gặp mặt. Sự chịu khó, cố gắng công phu, công quả, công trình để vượt mọi khó khăn, thử thách trên đường tìm về của con, Sẽ được bền bù xứng đáng khi gặp lại cô nhân, cảnh đẹp đẽ và hạnh phúc. Của bía hồn tương hội sẽ đáp lại qua như mọi nỗi nhọc nhằn mà con đã trải qua. Bằng con mắt huệ nhãn, con sẽ thấy cô vợ của con chiều diễm và lý tưởng ra sao. Cha cho rõ cảnh tương hội này không khác gì cảnh phối hợp dục giữa vợ chồng thế gian. Nhưng mà được thật sự đầm ấm, đầy yêu thương, thơ mộng, hạnh phúc và hưởng lạc thú hơn cái hưởng của vợ chồng thế gian muôn ngàn lần, cảnh tượng đẹp đẽ và lạc thú kỳ ảo đó, các con có thể chứng nghiệm cảm giác một cách rõ ràng, hiện thực và hết sức sống động. Để chúng con cảm thấy rằng những gì mà loài người đang thiết tha bám biếu ở trần gian và tưởng là hạnh phúc. Thật chẳng khác gì bọt nước đèo mây và chẳng đáng chút gì so với cái con hưởng được. Vã chân giọt giữa bía hồn hay phần âm và phần dương trong bản thể của con. Không những chỉ giúp con phần lạc thú, Mà còn là việc tối cần để con được tiến hóa về chỗ sáng suốt, giải thoát. Đây là một kiểu dục mà cha cổ bỏ hô hào cho các con tìm hướng. Kiểu dục này giúp con khỏe mạnh sáng suốt, an lạc. Càng dục càng khỏe càng mạnh càng sáng càng tiến hóa nhanh. Sáng suốt an lạc khỏe mạnh cả sát thể lẫn linh hồn. Sớm muộn gì, con người có lúc cũng phải thức giác sau khi đã mỏi mệt chán chê những gì bên ngoài nó để dân thân tìm tới cuộc hội ngộ đẹp thế này, vì nó phải lo phản bổn quy nguyên âm dương hiệp nhất để thấy lại nó thật sự cho nên người thế gian đều ngộ nhận cho rằng niết bàn chỉ là trạng thái hư vô vắng lặng, ông Phật phải dẹp mọi điều ham muốn, dẹp hết bản chất dục là lạc thú quý báu của con người để được cái trạng thái thanh tịnh như như. trạng thái này có gì là vui, niết bàn hư vô có gì hấp dẫn để phải từ bỏ những lạc thú thế gian? Lạc thú tình yêu, lạc thú vợ chồng Sự thật, cha cho biết Phật không bao giờ mất bản chất dục Phật chỉ từ bỏ kiểu dục dở Để tìm kiểu dục hay hơn, cao hơn Để Phật hưởng hơn Nhờ Phật biết cách dục cao hơn Nên Phật nếm lạc thú hơn chúng con mua ngàn lần Chính trạng thái thanh tịnh như như An lạc thiên Phật, sung sướng, vui vui, hạnh phúc, sáng suốt, lăng lăng, kỳ ảo là do việc giao học âm dương, trong Phật đã đạt tới sự hòa diệu đúng mức, và Phật được hưởng lạc thú của sự hòa điều đó một cách miên viên. Nhờ âm dương trong Phật đã thật sự hợp nhất, không còn chia ly nhau nữa con người vì vô minh nên cứ bám víu ham muốn mãi những cái nhỏ hẹp tối trăng để chỉ được hưởng những lạc thú thật bé mọn hưởng chẳng bao nhiêu và chẳng được bao lâu không hay cái hưởng ấy lại mất nối bao nhiêu là thứ khổ hưởng thú vợ chồng thì thế thần tử gánh vác gia đình con vợ gánh vác nợ áo cơm hưởng thú địa vị công danh thì công danh nó hành địa vị nó thảo hưởng thú bạc tiền thì phải khổ cực quay cuộn lo vun bồi lo bảo vệ đồng tiền có được tới tỷ phú có bạc tiền chắc đóng rồi cũng bị cái lợi hành hạ Suốt đời phải lâu khổ công tính toán điều động sao cho gia tài bạc tỷ của mình còn tồn tại mãi thôi. Cho nên, tham hưởng dục nặng trượt thì bị trì kéo xuống cái nặng bởi nợ nần thế gian tại gánh vác. tham hưởng dục thanh nhẹ thì được kéo đi lên sang suốt an lạc thanh nhẹ lăng lăng. Vì vậy ta kêu gọi cổ võ tập thể loài người Nên ham muốn mà biết ham muốn hơn Dục mà biết dục hơn Nếu muốn được hưởng thật sự Hãy trắng thân đi tìm Hưởng cái lạc thú dục đầy kỳ ảo của tiên Phật Cảnh dục do điển âm dương giao hòa nghĩa hồn tương hội Như vợ chồng thế gian không phải là điều tưởng tượng nghĩa đặc, Mà là một hiện tượng sống động, Và bất cứ con nào cũng có thể chứng nghiệm được, Nếu nó quyết tâm chịu hành pháp công phu luyện đạo thật tình. Từ trước tới nay, Các thiền sư chân tu chính đất được trạng thái âm dương tương hội, Đã không tiện thô lộ cho phần gian biết những thi vị kỳ ảo, đã chứng nghiệm được với cảnh hạnh phúc vợ chồng trong bản thể Và các vị đã ôm theo lên niết bàn bí mật kỳ thú sau khi tịch diệt Thế nên người trần ngu muội cứ tưởng biết dục là hưởng dục hơn ông Phật Không ngờ ông Phật lại biết dục và hưởng lạc thú dục hơn con người ngàn lần Như đơn sĩ rằng, chẳng hạn, các con đã gặp nó hỏi thử xem những gì, nó chứng nghiệm về những điều cha nói, để nghe thêm cái dục của tiên Phật một chút chơi cho biết. riêng trong Phái Vô Vi hiện tại cũng có nhiều con được khai khiếu mở quể ít nhiều. Những con này có dịp nếm những chứng nghiệm rõ ràng về cái bản thể con người được nhìn thấy thực sự như các tiểu thiên địa có đứa được chứng nghiệm đi chơi bằng hồn trong tề luôn hơi cảnh tức đi chơi trong bản thể của nó được thấy phần âm hay cái vía thường được gọi là cô tiên của nó cũng có đứa hồn xuất ra được khỏi tiểu thiên địa để ngao du đó đây trong đại thiên địa vân vân Điều đó là chứng minh cho nhân loại ngày nay thấy rằng khoa học vô vi không phải là điều mơ hồ quyền hoặc. Đã có những con người đã vào công cuộc nghiên cứu nó và đạt được những chứng nghiệm cụ thể vào hậu bán Thế hai 20 này. Việc này các con có thể tìm liên lạc với chúng nó để nghiên cứu học hỏi thêm. Tuy nhiên muốn thỏa mãn thật sự tính hiếu kỳ thì chỉ có cách là con dấn thân để thật sự chứng nghiệm. Chỉ tìm nghe cho biết thì cũng không hữu ích bao nhiêu và chẳng thể thỏa mãn ấp hiếu kỳ của con đâu. Hôm nay cha có dịp nói chuyện với chúng con về dục, cha bàn đến. Nó một cách thẳng thắn cởi mở với chúng con Để pha mê chúng con Giúp khai thông vấn đề hơn Và kéo điểm chúng con Lên chỗ sáng suốt Cha Tiếp Chỉ nói điều tận quát Và không thể dùng ngôn ngữ Để bàn nó một cách Tỉ mỉ sâu xa Mọi khía cạnh tế nhị Của vấn đề vĩ đại này Tuy nhiên Ý cha cũng muốn hạn chế như vậy và phần còn lại sẽ dành cho các con việc dân thân để nếm, để trinh nghiệm thực sự và để thực sự biết nó, chứ rồi nghe qua cho biết thì không thể nào biết đâu con. Rốt rồi khi con hiểu con sẽ thấy dục chẳng có gì là xấu xa, Tất cả những gì được xem là tội lỗi Là thói hư tật xấu của con người Những gì làm con người Luôn luôn văn văn thao thích Phát khoải ưu tư Những gì mà các hệ thống triết lý học thuyết xưa nay Luôn tranh nhau nghiên cứu Và hậu hào bàn cái Như tham sân si dục vân vân Đều tự nó không xấu nó vốn dĩ không xấu không đẹp Chỉ vì nó có những màu sắc dị biệt Những khía cạnh khác nhau Từ nặng đến nhẹ Từ trượt đến thanh đi thôi Và con người phải học hết những khía cạnh Những màu sắc đó mới thật biết bản chất của nó Thật sự tội là gì? Tội không phải là tham sân si dục, Tội là cái gì gây trở ngại cho sự tiến hóa của con đó thôi. Con phải biết, Tất cả chỉ vì mục tiêu tiến hóa, Vì sự vận hành của định luật tiến hóa, Và điều gì gây trở ngại cho sự vận hành đó, Để được xem là tội. Khi con dục, Ngay cả dục theo thú tính, như con dâm vô độ chẳng hạn, Cái này chỉ thể hiện dục tính của con ở khía cạnh trường. Cái dâm trượt đó tự nó không xấu, Không là tội nhưng sở dĩ nó được xem là xấu, Là tội vì kiểu dâm trượt này gây những hậu quả làm kỳ thể sự tiến bộ của nó, Làm suy nhật sắc thể, yếu đuối tinh thần chưa kể những ảnh hưởng tác loạn di hại để gây cho cá nhân khác vì cái dâm trượt đó, do vậy nó trì kéo con xuống chỗ trượt hơn và bị luật nhân quả tác động khảo đảo khiến con bị trở ngại trên bước tiến lên của con, vì vậy nên được xem là tội đó thôi. Cho nên khi hiểu ra con người sẽ thấy rằng nó thực sự chỉ là điểm quan Được cấu tạo bằng điểm âm và điểm dương Cái mà nó nhìn thấy được và ngộ nhận là nó Chỉ là cái lớp vỏ vật chất gồm xương máu thịt bật ở ngoài cùng đó thôi và rồi phần âm và dương trong con người luôn ở trạng thái phân ly khi nó còn ngu muội vì u tối ngu muội nên hai phần này không nhìn biết nhau không đến được với nhau khi hai phần này chưa tương hội còn xa nhau con người sẽ cảm thấy đau khổ thiếu thốn và không bao giờ thỏa mãn nó sẽ mãi đi tìm mọi đối tượng bên ngoài nó đi chìm mọi lạc thú ở khắp nẻo đường trần để khỏa lắp vào cái cảm giác bơ vơ thiếu thốn lạc lõng phi lý ấy nhưng không bao giờ nó nghe thỏa mãn và hạnh phúc thật sự chỉ khi nào hai phần âm và dương trong con người tìm đến hội ngộ được với nhau rồi đi đến cho thật sự hòa wow, diệu hợp nhất, con người mới nghe thỏa mãn, thanh tịnh, hạnh phúc lăng lăng. Khi hiểu rồi thì dục vừa là khởi điểm, vừa là chung cùng, vừa là nguyên nhân phân ly, vừa là hậu quả tương hội. Vì dục mà tán vạn thù, nhờ dục mà quy nhất bản Cho nên dục là bản chất không thể không có của con người, của Thượng Đế, của chân lý vậy. Tóm lại, vấn đề không phải là giật mất bản chất dục mà phải thăng qua cái dục. Học biết dục ở khía cảnh đẹp hơn, lớn hơn, phát triển tính dục luôn luôn để họ theo quy luật thiên nhiên đi theo sự vận chuyển không ngừng của vòng tiến hóa cho đến khi nó thành vô cùng tận đây là về đến ngôi thượng đế ở ngôi này con sẽ dục đủ kiểu từ cực tới thanh từ nặng tới nhẹ dục trong từng nguyên tử dục trong kim thật, theo thảo mộc dục theo thu Dục theo người Dục theo thân tiên Phật v.v Thượng Đế dục không ngừng Dục đủ kiểu Nên hưởng đủ thứ lạc thú Những kiểu dục khác nhau Những trạng thái xung động lạc thú khác nhau này Diễn ra cùng một lúc trong Thượng Đế Để trở thành một sự hòa diệu kỳ ảo Của mỗi trạng thái một cảm giác hạnh phúc tuyệt diệu vô biên một thứ lạc thú mênh mông vô cùng tận dục lúc ấy là chân lý vô cùng vô biên là sự sống vĩnh cửu của càng khôn là tình yêu là minh triết là ý chí là điều tốt lành là cái đẹp đời đời của đấng toàn năng toàn giác toàn chân, toàn thiện toàn mỹ